0: Buenos días, tardes, noches. Un gusto que nos estén escuchando en nuestro segundo programa de Tendencias Turísticas. Aquí, en la voz, Cristian, me acompaña Federico. Y hoy vamos a estar trabajando el tema del de turismo en el contexto del coronavirus. Algo así como turismo y COVID-19. Ese es el tema que nos trae hoy a nuestro segundo programa, donde estaremos desarrollando algunos temas asociados a, a, bueno, el pienso en el turismo, pero también conociendo un poco la realidad actual a nivel nacional, regional, mundial, y bueno, reescribiendo un poco también, ¿no?, esta cuestión académica lo que es el turismo, pero desde un mano a mano, con un mate mediante y,
1: bueno, disfrutando de poder estar hablando con ustedes. Bueno, gracias Cristian por la presentación, la verdad que sin palabras, este, bueno, principalmente lo que queremos empezar por contarles es un poco sobre el turismo y sus diferentes concepciones, este, hay diferentes instituciones, diferentes investigadores que mmm, no dejan de lado el, el tema de, del turismo como una movilidad, como un desplazamiento de las personas buscando diferentes cuestiones, diferentes motivaciones, como por ejemplo encontrarse con diferentes culturas, con... Eh, conocer diferentes lugares, en fin, eh, tanto la OMT como diferentes autores, como Hunsiker y Craft, por ejemplo, o Rodríguez Martín y Ayala, este, no dejan de lado estos conceptos de la movilidad y del desplazamiento como una parte esencial del turismo. Entonces, un poco en línea con eso, uno de los principales impactos del COVID-19 en el turismo es justamente la imposibilidad de, de desplazarse y de conocer otros, otros lugares, ¿no? La movilidad, ¿no? Que es uno de los factores principales, porque recordemos
0: que para hacer turismo, primero necesitamos tener eh, ese espacio hermoso llamado de ocio, que la gente mal llama tiempo libre, pero otro, en otro día, en otra instancia charlaremos un poco eso del tiempo libre y el ocio. Eh, es necesario tener recursos, ¿no? Por eso siempre viene, viene bien ese salario vacacional, ese medio guinaldo, pero sobre todo uno necesita moverse, porque para hacer turismo hay que desplazarse, como bien decía Federico. Y una de las cosas que ha afectado mmm, crucialmente el COVID-19 es el desplazamiento ¿no? de los seres humanos por todo el planeta Tierra. Eh, un poco el, el, lo primero que queremos empezar a charlar es cómo... Ese, ese, se dio como un colapso, ¿no, Fede?
1: Sí, eh, en mi caso... Eh, que yo particularmente trabajo en la agencia de viaje y lo pude ver de en primera mano, ¿verdad? Eh, la cuestión esta de, del cierre de fronteras y del colapso del sistema turístico se fue viendo poco a poco. Eh, en un primer momento, bueno, todo salió desde China, como, como sabemos. Después pasó a Europa, de Europa se fue transmitiendo a diferentes partes del mundo y, y bueno, eso fue lo que de a poco, digamos, pudimos ir, ir viendo cómo en los diferentes destinos, en los diferentes países se fueron poniendo restricciones, las aerolíneas dejando de volar, los cruceros dejando de, de operar, eh, los hoteles eh, cerrando, los destinos eh, imposibilitando la llegada de turistas, este, como que poco a poco eh, fuimos viendo eso, y, y bueno, nos vimos en esa necesidad de, de, de un momento para el otro, traer a toda la gente a casa, ¿no?, eh, esa gente que estaba afuera, ya sea de viaje de, de turismo o estudiando o trabajando, automáticamente fue ese plan de, bueno, todos a casa, eh, buscando la manera de cómo, cómo venir, cómo, cómo llegar, eh, en coordinación siempre, ¿no?, el pasajero con el agente de viajes, con el consulado del país, con las diferentes naciones, todo un trabajo en conjunto intentando, intentando volver a casa, ¿no?, Contanos, Fede, ¿cuál fue el, el retorno más, <coughs> así,
0: más complejo que tuviste que, que coordinar?
1: Y mira eh, el retorno más complejo fue el retorno de, de, de una familia amiga que se encontraban en Canadá particularmente. Y bueno, eh, ellos habían ido por un casamiento de, de su hijo allá. Este, y bueno, se, se encontraron de repente de un momento para el otro varados yo una vez que pasó el casamiento me encargué de comunicarles que, bueno, que, que el vuelo que teníamos estaba cancelado y, y así fue una lucha constante por reprogramar ese pasaje se vieron este, varados allá en Canadá un mes porque wow. entre todo lo que era intentar tramitar la conexión de un vuelo con el otro eh, a su vez esas reservas que nosotros volvíamos a tomar de repente eh, se veían canceladas en el sistema de nuevo porque las aerolíneas se veían en un contacto en un, en un momento de incertidumbre, en el cual de repente una frecuencia dejaba de ser, un país ponía un serre fronterizo, entonces no podía volar, por ejemplo, desde Canadá hasta Estados Unidos, o de repente una ruta dejaba de ser rentable, entonces esa ruta se dejaba de operar, eh, un montón de variantes que hacía que de repente tres, cuatro veces tuviéramos que tomar una nueva reserva eh, e intentar traerlos a, a casa, y bueno, lo terminamos haciendo también un laburo bárbaro entre nosotros, la agencia de viajes, entre el consulado de Uruguay en Canadá y los mismos pasajeros, este, terminaron haciendo una odisea terrible viajando desde, desde Edmonton en Canadá hasta Vancouver, desde Van, eso en auto, después desde Vancouver hicieron un vuelo hasta, hasta Estados Unidos, hasta si no me equivoco fue Orlando, eh, Chicago perdón, vía Los Ángeles o San Francisco, no recuerdo exactamente ahora, y, y bueno, desde, desde Chicago hasta San Pablo, y desde San Pablo, con el vuelo de repatriación de Amazonas hasta Montevideo, fue una cosa terrible, más de 24 horas de viaje, entre esperas, en aeropuerto, traslado en avión, en auto, fue una cosa terrible. Y bueno, eso resume un poco lo que fue una odisea, ese
0: momento. Una, eh. una odisea en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos. Porque también está bueno hablar de eso, ¿no? de que todo esto está pasando en nuestros tiempos, ¿no? que es totalmente contemporáneo eh, todo esto que Federico cuenta de la hiperconectividad aérea, ¿no? que es un tema actual, y también el COVID que sigue siendo, estamos a 21 de septiembre y todavía estamos en pandemia, estamos en, en Uruguay, para los que nos escuchan desde el exterior, eh, nuestro país es uno de los pocos países en Latinoamérica donde hay posibilidad de llegada de personas desde el extranjero para hacer turismo y por lo tanto igual así hay muchísima incertidumbre con respecto a qué va a pasar eh, nada más que el mes próximo Fede se viene octubre y es cuando todo el mundo empieza a preparar la temporada que al menos menos saca del este sí. y todavía no se sabe bien qué va a suceder eh, y bueno, desde esa incertidumbre también hay que, hay que hablar un poco de la desigualdad de criterios que han habido en todos estos tiempos de, de COVID, desde marzo hasta acá en cuanto a lo que ha sido el movimiento tanto aéreo y terrestre ¿no? porque si bien hablábamos un poco de este panorama primario que era el movimiento aéreo de cómo las masas se iban moviendo y cómo las personas iban siendo básicamente casi rescatadas de distintos sí. países eh, y acá en Uruguay eso lo, la prensa lo cubrió muy bien también a nivel interno ¿no? a nivel territorial, eh, estamos en uno de los departamentos, Maldonado, que fue y sigue siendo foco también, ¿no? como Montevideo y como Salto, por un tema de población, nada más que eso, no porque acá nos encante eh, el, el COVID, sino porque somos muchísimas personas las que vivimos en este departamento, eh, pero también, si bien hubieron falta de criterios, también hubieron muchos criterios muy bien aplicados como los criterios de
1: flexibilidad de algunas empresas internacionales, ¿no?, uh -huh. Sí, en ese sentido, eh, bueno, eh, no podemos dejar de lado el, el papel de, de presidencia, obviamente, el Ministerio de Turismo, eh, obviamente se hizo, a mi entender, un buen trabajo en cuanto a, a bueno, las políticas que se, que se fueron implementando, pero no me parece de repente eh, la, la forma más conveniente de, de automáticamente para, para lo que es la, la agencia de viajes en el rubro emisivo eh, que se encargan de vender paquetes al exterior, ¿no? La cuestión está de, de bueno, eh, si bien hay aerolíneas que están volando en este momento Uruguay, como lo son Copa, Latam, eh, bueno, los, los vuelos de Amazonas que si bien son especiales este, se pueden utilizar, eh, como que no, no se ha visto eso promocionado, no, se, no han habido acciones concretas para, para poder reactivar el turismo emisivo, es decir, la gente uruguaya, uruguaya viajando al exterior, este, y lo que sí se ha promovido, digamos, es el turismo interno. Estamos 100% de acuerdo con que el, el turismo interno es un motor, eh, un motor para la redistribución de la riqueza, ¿no? Porque los uruguayos está bueno que gasten también dentro de su propio territorio este, y no que, que sea una fuga de divisas para el exterior, pero es algo que se debe hacer siempre, a mi entender. Y es algo que fue como, bueno, eh, el salvavidas, ¿no? No sé qué pensás vos, Cristian. Sí, yo vino bueno, igual y también en el sentido de que no ha
0: habido, al menos desde el Ejecutivo Central, una, una decisión clara de, de darle un incentivo a, a la persona uruguaya a recorrer su país, ¿no? Porque hablábamos de esto de, bueno, está bien, eh, yo me voy, sí, capaz que al litoral, yo me voy a, a la zona céntrica o me voy a, a las fronteras, ¿Pero me voy con qué, con qué objetivo? ¿Me voy con el objetivo de ir a, a consumir free shop? ¿Me voy a consumir eh, aguas termales? ¿Me vengo a consumir mar? ¿O voy a consumir paisaje, folclore, cultura, arte, gastronomía? Bueno, si voy a todo eso, yo tengo que tener otro incentivo. No estamos hablando... Eh, la gente que nos escucha de incentivo monetario, estamos hablando de un incentivo en cuanto a la publicidad, en cuanto a, a educar al pueblo uruguayo a recorrer su, su, su territorio, porque a diferencia de Argentina, que un poco tras bambalinas hablábamos con Federico, Argentina es un país donde el turismo interno siempre ha sido muy bueno, más allá de que tiene un territorio mucho más grande, pero desde la época de Perón, la gente en Argentina recorre su país como, un, como una estrategia también de, de empoderarse de su suelo, ¿no? Y acá el suelo oriental, los orientales, no hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Nos no. hemos empoderado mucho de los
1: suelos extranjeros sí, sí. y nuestro propio suelo. No, sino que por el contrario también, ¿no? O sea, el uruguayo como que valora más la cuestión de salir al exterior que a su vez disfrutar su propio, su propio territorio. O sea, es algo típico eh, y, y más que escuchado, eh, las personas que dicen, bueno, sí, ¿para qué voy a gastar tanto si, sin embargo, yo gasto lo mismo o me sale más barato viajar al exterior y conocer otros lugares? y Es como que no tenemos valorado nuestro propio territorio y eso genera que justamente la gente lo que desee es salir y conocer otros lugares y no mismo Uruguay que de repente no conoce ni, ni dos o tres destinos o departamentos, ¿no? Y que acá vi. también hay
0: desierto, porque tenemos el hermoso Cabo Polonio, tenemos
1: cascadas
0: en la zona norte y en la zona de las sierras, eh, o sea que también hay como que ampliar un poco lo que es la magnitud, bueno, en un territorio tal vez un poco más pequeño, igual así tenemos variedad paisajística muy grande, y recordar eso, ¿no? O sea, en esto del incentivo, de, de incentivarnos a consumir nuestro paisaje. Yo anduve estos días por acá, la solito acá en Maldonado, y yo me sentía en la
1: campiña francesa, Fede, recorriendo las sierras de acá de Maldonado. Es... Sí, es bien interesante y yo creo que es algo que todos debemos poner un poquito de nosotros y, y dar un granito de arena esta cuestión de, de generar valor, ¿no? De crear valor en los propios atractivos que nosotros tenemos, y decir, bueno, sí, eh, está bien, es un poco costoso de repente eh, alojarse, y capaz que algún hotel es más, más caro, pero también tenemos opciones más económicas, y a su vez también tenemos que pensar en, en la cantidad de gente que demanda eh, determinado servicio, determinado destino, a diferencia de otros países o de otros destinos turísticos que reciben millones y millones de turistas al año. Eh, nosotros, eh, quieras o no, y principalmente Maldonado, eh, somos un destino muy safral. Entonces, de los meses de diciembre a marzo tenemos una buena afluencia de turistas, pero ya después de marzo es bastante menos, y, e inclusive nos animamos a decir que es, el turismo cada vez es más corto, ¿no? porque la, las personas viajan por estadías menores, uh -huh. generalmente entre 7 y 15 días, no más que eso, cuando antes de repente había una persona que venía por un mes o dos meses a alojarse, entonces ahí también cambia bastante, y, y bueno, tenemos que pensar que hay ciertas cosas que, que no es tan sencillo poner un precio competitivo, y, y tenemos que a su vez ver que ese precio, ese precio quizás no, no compitamos por precio sino que competimos por otras cosas. Tenemos que darle un valor, es decir, bueno, eh, el precio es costoso, sí, bueno, pero tenemos todo esto que hace que valga ese precio. Porque si nosotros decimos, bueno, sí, Punta del Este, destino de playa, la noche de hotel es carísima, bueno, me voy a otro destino de playa que de repente es mucho más económico. Yo, yo recuerdo, fe en mis épocas
0: cuando trabajaba en el Ministerio de Turismo, allá en Turismo Social que Benjamín Liberov, que era el, el ex viceministro de, de la cartera, eh, decía, hablaba de esto que estabas hablando vos, ¿no? De, la, de poner en valor desde otro lugar y entender que acá en Uruguay lo que tenemos para ofrecer también es calidad humana, ¿no? que tenemos ta, estos recursos que, que capaz que no son los más alucinantes a, las, a los ojos de no sé quién, porque en realidad eh, quien cataloga son estas revistas internacionales que cuando visitan Uruguay desde el Lonely Planet a muchas otras revistas internacionales, nos tienen muy bien Spartacus con toda esta cuestión del turismo LGBT, o sea, hay como una hay como un prestigio internacional de nuestro país, tal entonces, cual. ¿cómo es que desde afuera nos ven tan bien y desde adentro nos vemos tan, tan mal? ¿no? Sí, sí, que sí, como tal cual. reeducar un poco a, a nuestro pueblo en ese sentido, y, y pensando también en esto de lo que genera los impactos ¿no? en el turismo, que claramente el impacto económico está a la vista, ¿no? En, en, en lo frágil que fue el sistema turístico, en su colapso en cadena, pues tampoco colapsó de sí, la noche sí, sí. a la mañana, fue un colapso que fue cayendo, tal cual. Eh, pero que impactó, hay muchas personas que están en desempleo, o sea, y hay como un impacto económico y obviamente social muy importante, y de cara a lo cultural también, ¿no? las, lo que se llaman las industrias culturales, estuvieron paralizadas mucho tiempo, recién ahora los teatros empezaron a reabrir con ciertas medidas, sanitarias, eh, está muy expectante el mundo del, del carnaval, con qué es lo que va a pasar, ah, hablaban sí. por ejemplo la gente de Artigas, que no están tan preocupados como acá en el, en el este con, la, con el verano, sino que están preocupados con febrero, porque Artigas, sobre todo Bella Unión y, y la ciudad de Artigas, genera mucha, mucho ingreso de divisas en lo que es la semana de carnaval, les preocupa y les alarma muchísimo eso, no y estamos hablando de Cómo la cultura también genera el trabajo, ¿no? Sí. Que tiene
1: que ver con el turismo. Tal cual. Este, y bueno, después nada, de cara a la temporada, yo creo que se están tratando de tomar acciones. O sea, hay de parte de, de, de presidencia, de parte de los diferentes ministerios y demás, este, yo creo que están trabajando en, en poder llegar a la temporada con, con ingreso de pasajeros. Pero bueno, también tiene un poco de sentido lo que decía... Luis Lacalle el presidente, uh -huh. que de nada sirve eh, incentivar al turismo y que lleguen las personas si van a tener que cu cumplir 7 o 14 días sí, de cuarentena en Uruguay. Y en qué condiciones En también? qué condiciones. Entonces eso tiene, también tiene sentido. Y cuando uno viaja, viaja para disfrutar y no viaja para preocuparse. A mí esto ¿no? me hace mucho pensar en las, en las medidas higienistas
0: que se tomaban allá a principios del siglo XX en sobre todo en Montevideo, donde eh, después de, del proceso de lo que fue el Prado y la Villa de Colón, las personas también empezaron a irse más hacia las ciudades o, o generar espacios de disfrute sobre la naturaleza y ahí está el proyecto de Vilamajó con este, Villa Serrana, ¿no? Uh -huh. En el entendido de, de que también tenemos capaz en Uruguay una posibilidad en esto del COVID que, que se va a mantener porque parece ser que la, la una en esta carrera internacional, que está llevando Rusia, Inglaterra, Estados uh -huh. Unidos, y algún que bueno, China, y algún que otro país con respecto a la, a la vacuna, que esperamos salga en breve, eh, también tenemos eso para ofrecer, ¿no? que mucho sí. lugar de naturaleza, aire libre, diáfono puro, que eso puede permitir, pero como dice de la calle Pou, tampoco
1: a un libre, una libre circulación en masas, porque nos puede perjudicar a nosotros como país. Exacto. Eh, bueno, yo creo que eso es, es bien importante, ¿no? Porque hemos generado una imagen a nivel internacional muy cuidada, uh -huh. este, nos ven con muy buenos ojos para un montón de cosas, inversiones, este, erradicarse en nuestro país, que esos son todos puntos que, que pueden generar cosas positivas para nosotros. Entonces tenemos que cuidar eso, y, y bueno, pero no podemos perder de vista también que eh, es importante lograr que, que puedan ir eh, viniendo pasajeros, viniendo turistas, eh, que, que se permita ese ingreso, y, y yo creo que no hay mejor man manera de hacerlo que a través del de, de rubro aeronáutico, del rubro eh, terrestre, tenemos un sistema de transporte bastante interesante a nivel mundial, eh, hablando un poco de del bueno, de, de rubro aeronáutico yo creo que están 100% preparados para, para viajar en esta nueva normalidad de hecho ya lo están haciendo uh -huh. eh, aerolíneas como Air Aero Europa Iberia Latam Copa ya han estado llegando con vuelos especiales sí o comerciales anunciaban,
0: anunciaban el, la reconexión de los vuelos desde Panamá exacto la compañía exacto eh, y eso también está bueno porque Panamá es un lugar de, re, de distribución, ¿no? Sin duda, es un,
1: un punto estratégico a nivel aéreo, eh, conecta con un montón de destinos des del mundo y la verdad que haber recuperado esa conectividad es muy bueno para nosotros, habla más que bien de nosotros y bueno, tenemos que, que tratar de seguir en esa línea, eh, pero bueno, creo yo que, que ya es momento de, de animarnos a, a un poquito más eh, hoy en día, por ejemplo, hay destinos que, que están pidiendo pruebas PCR, inclusive hay destinos como Punta Cana, por ejemplo, en República Dominicana, que los mismos hoteles se encargan de, de hacerte el, el test PCR incluso dentro del hotel. Wow. Eso es excelente porque el pasajero sabe que tiene que regresar a Uruguay y necesita un test PCR. Entonces, 72 horas antes, sí, uno no tiene resultado. que tener un resultado... Eh, de, de negativo para, para poder embarcar claro. y regresar a Uruguay entonces eso es bien interesante y, y te genera a vos pasajero decir bueno sí, yo voy a ese destino porque sé que llego y no me piden el test, ah, está bien ahí van cada uno si se lo quiere hacer para ir más tranquilo antes de, de ir al destino Obviamente vas a tener que subirte al avión con una mascarilla. Al momento de llegar al hotel tienen todos los protocolos de sanidad, te toman la temperatura, tenés que ingresar con la mascarilla, al igual que en el avión tenés que hacer todo el viaje con la mascarilla. A su vez en, las, en los aviones cuentan con filtros EPA, que son unos filtros de aire que lo renuevan constantemente y eso permite que esté bien desinfectado el ambiente. Este, entonces lo hacen un medio de transporte muy seguro. Después, en los resorts, por ejemplo, de Punta Cana, por nombrar a algunos de los, de los lugares donde la gente se aloja, cuentan con todas las medidas de seguridad, eh, el personal también, incluso en algunos casos, eh, el personal eh, se aloja en el mismo hotel o en alguna zona del hotel para no estar en contacto con otras personas, digo, la profesionalidad que, con la que lo tratan, eh, y no solamente los resorts, sino que también otros hoteles, eh, agencias de viajes, turoperadores, eh, emprendimientos gastronómicos, como que todo el mundo en realidad se está preparando y, y hoy en día hay muchos destinos que ya lo están. Entonces tenemos que tratar también de, de generar eso, que la gente nos vea como un destino seguro, pero que a su vez lo pueda, o sea, pueda venir claro, a la
0: vamos a desarrollar y sostener esa seguridad, Exacto. porque una cosa es bueno, eh, esta perspectiva que hay de, de, a nivel internacional, de estos antecedentes que son buenísimos, que trae Federico, pero también es súper importante eh, que nos capacitemos, que entendamos que a la hora de, de retornar a, a nuestros distintos puestos de, de trabajo, digo distintos porque somos personas, no los colegas que nos escuchan, colegas que trabajan como como guía, como asistentes en aéreo, en terrestre, eh, la gente que trabaja en la recepción de un hotel, el, el servicio de mucamas, ¿no? o sea, el servicio, todo lo que implica la hotelería, la gastronomía, ¿no? los, los, los grandes paquetes, digamos, de, de la oferta, Ten, tenemos que darnos por entendido que sí, que bueno, que con barbijo, que con guantes, que sí, no nos gustará, pero bueno, nada, ver las, las estrategias para, para poder brindar seguridad no solo al pasajero, sino a nuestras familias ¿no? y a nuestra integridad física. Y un poco también hablando de, de esto de los impactos, que íbamos un poco por lo social, por lo económico, por lo cultural, pensar también en, en el impacto ambiental que se viene. ¿no? Porque bueno, si bien le dimos una pausa al medio ambiente, una, una pseudo-pausa, digamos, porque no fue pausa... Que, que fuimos conscientes sino que se nos impuso, capaz que la madre tierra nos dijo, bueno, eh, el COVID es la llegada de un nuevo mundo y se acostumbran, y si no, claramente la, la, el medio ambiente nos, nos dijo que a nuestra especie no la necesita, <risa> porque siguió lloviendo, siguieron creciendo las frutas y vegetales y los animales, basta ver los perritos y gatos, gatitos que cada uno tenga en su casa, que la pasaron bomba, ¿no? Entonces... Eh, hay que tener recaudos con los tapabocas que usemos, con la
1: contaminación que hagamos. Fede, hablabas un poco de los elementos de un solo uso. Sí, eh, bueno, yo creo que es algo en lo que se venía trabajando mucho a nivel mundial y, por ejemplo, el caso de, de Maldonado, de, de Uruguay, en realidad con el tema del uso, del uso de las bolsas plásticas eh, que se, se empezaron a cobrar en los supermercados como lo estaban haciendo en algunos países de Europa y eso estaba bien interesante sin embargo, ahora nos encontramos con que eh, todos los, los los implementos nuevos para el tema de eh, que no se propague el virus, eh, los tapabocas, eh, todo viene empaquetado en plástico, en nylon, eh, todos los productos que hay eh, vienen empaquetados en, en, en nylon, y, y bueno, eso la verdad que es bastante bastante contraproducente para lo que se venía trabajando. Y como dice Cristian, eh, no sabemos si, si, es, si esto es positivo para el medio ambiente, esta pausa, o si por el contrario en realidad eh, nos va a seguir perjudicando. Ya hoy en día vemos en las costas de acá de Punta del Este, por ejemplo, un montón de tapabocas, de nylon, de empaques. Y eso, quieras o no, eh, influye bastante en lo que son los atractivos turísticos naturales, como son las playas, como son las sierras, como son, este, ¿no? Que no sé sí, qué, la, qué y la parece. misma ciudad,
0: ¿no? Cómo contaminamos la ciudad y, y bueno, de que ya es hora de que realmente seamos sostenibles en el entendido de que allá esta querida Brunland nos decía eh, sostener, pero no para nosotras, sino nosotras como personas, sino para las generaciones que, vi, que vienen, ¿no? Sobrinas, sobrinos, hijas, hijos, en fin. Eh, tener conciencia, no y pensar un poco de que si nuestros abuelos usaban cosas de vidrio, bueno, bueno, a tener cuidado cómo como las trasladamos, pero usemos botellitas de vidrio para tomar agua, para almacenar las cosas, que el vidrio resiste mucho más, el vidrio es súper higiénico, eh, eh, saben muy bien que se puede este, eh, poner a hervir, y, y ahí ya, bueno, uno ya hace este, se hace... Esto que se está hablando mucho de ahora de la san, sanitiz sanitización, Federico, qué palabra que me cuesta. <risa> <risa> hablamos de limpiar las cosas, ¿verdad? que de usar sí. palabras raras, estamos hablando de limpiar las cosas. Y hablando de limpiar un poco, también es hora de, de hablar de, de, del nuevo viaje, ¿no? de la nueva forma de hacer turismo en este turismo contemporáneo, que hablamos de turismo contemporáneo de la perspectiva de que es actual. Entonces es algo contemporáneo, como hay un arte que seguramente se está dando ahora post-Covid, eh, durante el Covid, desde eh, la escritura, la poesía, la música, hay como un retorno a los 70 por ahí en la sí, música, sí, me sí. parece, con el funk, no sé, hay como claro, una cuestión hay, media como... La
1: realidad es que eh, sí, hay un cambio eh, sustancial en la vida de las personas ¿no? con esto del coronavirus, Todo lo hemos vivido de repente en algún momento de la pandemia, que nos pusimos a hacer cosas que nunca habíamos hecho, que nos pusimos a inventar, todos éramos carpinteros, todos éramos una, una cosa de locos. Este, pero bueno, la verdad que, que sí, que es un momento de reconversión. Y, y bueno, en este, en esta cuestión del de desarrollo tecnológico que venía siendo a, a pasos agigantados, venía creciendo, en este momento nos encontramos en que avanza mucho más rápido, inclusive, de lo que venía. Entonces nos encontramos con que, bueno. En, mucho, en muchos rubros eh, laborales nos encontramos con gente eh, trabajando de forma remota, nos encontramos con gente que trabaja desde su casa ¿verdad? hoy en día, eh, o que hace la mitad de las horas en su casa y la mitad de sus horas en el trabajo, eh, todo lo que es el acceso a cursos gratuitos o a cursos eh, no gratuitos, pero digitales también, eh, un sinfín de, de, de cosas que hoy en día lo estamos haciendo a través de una pantalla. Y bueno, alguna de esas dudas que surgen también eh, es si los viajes van a pasar a ser virtuales. Y con Cristian hablábamos un poco antes de empezar el programa y, y nosotros creemos que no, sinceramente. O al menos yo. Eh, me parece que el tema del viaje, la experiencia de poder movernos, eh, desplazarnos, conocer otros lugares eh, de primera mano es algo que, que no lo va a cambiar la virtualidad de repente se puede hablar como un viaje virtual y se le puede se lo puede denominar de otra forma, pero no creo que la denominación sea turismo. Porque volvemos un poco al, a, al inicio, ¿no? Cuando hablamos del concepto de turismo, de, de la palabra de turismo, de la tecnología tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con, con el intercambio cultural. La vivencialidad
0: hablábamos hoy, ¿no? Exacto. Que, que se pierde un poco en estos viajes de pantalla, que un poco eh, se, va, se va dando con esto del desarrollo tecnológico, con las nuevas TICs, con lo virtual, con lo de los dispositivos, eh, y que en realidad se pierde un poco también la idea, ¿no? La idea de que lo virtual eh, no condice con lo vivencial, porque acá, mientras estamos en esta charla compartiendo un mate, que es una bebida típica acá en Uruguay, que es una infusión de hierbas, este, no, no, es, no son drogas, alucinógenas es una hierba súper rica y sana, que se toma con agua caliente, eh, veíamos, no hay una, hay una imagen de un sendero que es en un bosque, donde hay hojas de otoño y no charlamos un poco de que podemos sí a través de una imagen hacernos la idea de que estamos transitando ese camino pero para eso yo tuve que haber vivido la experiencia de un otoño de haber estado en un camino en un bosque o sea debo Exacto. de conocer no y lo virtual esa cuestión que es casi hipnótica eh, no, me imagino yo en un sillón y de repente me asusto y me agarro el sillón y es como, ah, pero no, ah, no estaba en, en las cataratas, sí, sí, entonces sí. estaba
1: en mi casa. Tal cual, y forma parte un poco eso que, que vos decís, ¿no? Mientras mientras Cristian estaba conversando con ustedes y le está contando un poco del mate, ustedes ya se lo están imaginando también. Y, y bueno, sí, uno se puede imaginar muchas cosas, pero ¿por qué se las imagina o por qué uno relaciona constantemente lo que vivió con lo que uno no conoce? Entonces, por eso es que uno se lo imagina. Porque realmente ya, ya tuviste una experiencia de algo similar y lo asocias entonces a eso que no conoces. Pero en realidad no estás eh, sabiendo cómo se siente el olor, eh, qué, cuál es el ruido de, de, del lugar. Esas cosas eh, no, no, uno no las puede realmente conocer si no, si no está ahí. Y eso creo que es lo que, lo que genera el viaje, esa incertidumbre, ese querer conocer, ¿no? La experiencia de lo que dice
0: Fede es tal cual. La experiencia de los sentidos, el gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato. Eh, si yo voy a tener una experiencia solo con un sentido, uy, no sé qué tan buena puede llegar a ser, ¿no? Porque me imagino viendo, es como, ¿no? Ver como una hermosa ensalada a César, y no saber cómo crunche en tu boca, estoy ¿no? Mal. Entonces es como, es el mismo sentido, ¿no? De decir lo, lo, lo vivencial con la experiencia, pero la experiencia de los sentidos, ¿no? Yo ahora voy a agarrar un mate con mis manos, estoy viendo la hierba, el humo como sale, el agua caliente, la voy a poner en mi boca, va a estar caliente la bombilla, eh, o sea, todo eso que está sucediendo en este momento mientras grabamos el programa puede llegar a tener que ver con el turismo o no, pero sí tiene que ver con una experiencia ¿no? y que también está bueno las personas que nos están escuchando que cuando apronten ahora la maleta y cuando tomen la decisión de cerrar la puerta e iniciar un viaje, porque con Federico somos de la idea de esa, de que un viaje comienza cuando uno cierra la puerta de casa y arranca
1: eh, tener otra conciencia, ¿no amigo? Sí, yo lo que creo es que o sea, el viaje empieza también cuando uno ya está pensando en, en, en hacer esa, esa salida, ¿no? Eh, cuando uno planifica, cuando uno dice, bueno, voy a visitar tal lugar, en tal lugar voy a hacer tal cosa, tal otra, o cuando uno se imagina eh, los lugares a los que va a visitar, eh, las personas que, que uno va a conocer, todo eso también forma parte del viaje, y yo creo que bueno ahora estamos en un, en un buen momento, en una buena etapa como para pensar ¿no? eh, ese próximo viaje y a su vez eh, generar, generar digamos conciencia de que la experiencia va a ser nueva. Siempre vamos a tener experiencias diferentes, pero en este caso va a ser bastante distinta, ¿no? porque es en un contexto diferente en el cual... Eh, hay muchas cosas que van a dejar de ser lo que eran antes, de repente no va a haber tanta cercanía con las con personas, por esto el distanciamiento social, quiero o no, uno se, se acostumbra a eso, claro. entonces también como que van a haber muchas cosas a lo largo de, de, la, de los nuevos viajes que van a cambiar, y creo que tenemos que hacer ese clic, eh, ¿no? y pensar también en, en el impacto que nosotros vamos a generar en las diferentes comunidades que vamos a visitar, el impacto a nivel social, a nivel ambiental, tenemos que hacer un turismo más consciente, ¿no? y, y a su vez poder seguir no, disfrutando de, de, de los viajes. También en, en
0: esto de la pru, pru, pluralidad eh, de los criterios que hay a nivel internacional, de que si nuestro pueblo tiene establecido que, bueno, que el uso de tapabocas es crucial, que la distancia física es crucial, si nosotros vamos a visitar un destino donde tal vez las personas no usan el tapaboca o tal vez donde la distancia física social no es la, la, la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, no tiremos el tapaboca o lo guardemos, sino usémoslo y demostremos en esto que se llama efecto de demostración en el turismo, de que en realidad no tiene que ver esto como, como diría Mujica, nadie sabe más que nadie, ¿no? sino que en el sentido de que eh, es crucial que podamos también transmitir como uruguayos y uruguayas que somos que estamos siendo reconocidos a nivel internacional por las medidas que estamos tomando no vayamos a los destinos y bajemos la, la guardia no, por, no solo la salud, porque hay que regresar a Uruguay de forma sana Exacto. sino porque no podemos ir a mostrar algo que no, no somos, si acá en Uruguay estamos en un tapabocas, cuando salimos a la calle cuando vamos a hacer compras si estamos teniendo distancia física cuando vamos a los eventos sociales, en fin, demostremos que eso es viable, porque cada vez que un uruguayo sale de las fronteras territoriales del Uruguay, es un embajador, no y es una embajadora. Tal cual. Ah, si bien tenemos esa figura del embajador embajadora por todas partes del mundo, que también celebramos porque fue crucial para esto de la repatriación de muchos compatriotas que, que llegaron post pandemia, post estallido de la pandemia, recordemos eso. ¿No? y como somos embajadoras tanto afuera, somos embajadoras y embajadores dentro, entonces también cuando llegue la población que va a venir a buscar en este país una seguridad eh, sanitaria, una seguridad eh, en cuanto a, a lo que es la experiencia ¿no? de, de, del turismo, también desde ese lugar, ¿no? Sí. ¿no? No nos olvidemos que cada vez que estamos ante un visitante, ya sea nosotros del lugar de visitante a, a un destino o alguien que nos visita, siempre vamos a
1: ser embajadores o embajadoras, hay que Exacto. recordarlo siempre. Exacto. Sí, y bueno, y algunas de las, de las ideas principales que quedan de, de todo este, este podcast que hicimos y que compartimos con ustedes... Eh, Fundamental, bueno, tomar conciencia ¿no? de, de, de lo pequeño que somos en un mundo enorme y en un ambiente en el cual nosotros somos un eslabón más y no somos más que ninguno del resto, sino que al contrario, incluso somos más débiles que muchos de los eslabones de, de, de este mundo. Entonces, eh, como que, bueno, es un momento para decir, bueno, somos una porcioncita pequeñita y todo de repente nos afecta y somos mucho más frágiles de lo que nosotros creemos. Eso sí me parece muy importante. Con respecto al turismo interno, me parece que es fundamental el hecho de que nosotros, eh, tanto los prestadores de servicio como el Estado y como cada una de, de las personas, tengamos en cuenta el turismo interno, nos demos cuenta de que los emprendedores locales necesitan no solamente del extranjero, sino también de, de la comunidad local para poder desarrollarse y generar justamente un, un desarrollo local lindo. Eh, nosotros nos encargamos de, de publicitarnos, no solamente a través de las redes sociales, sino que con el boca a boca generamos que más personas consuman eh, nuestros propios emprendimientos que son muy valorables, e incluso hay muchos que, que son a pulmón, entonces me parece que es bien importante el tema de, de poder incentivar el turismo interno más allá de la pandemia que ahora no se puede salir. Entonces como ahora no se puede salir, aprovechamos y recorremos el Uruguay, pero después cuando se reactiven los viajes nos vamos de nuevo y nos olvidamos de, de nuestro país. Eso me parece que es bien interesante y lo tenemos que tener en cuenta. Este, y, y yo creo que bueno que esas serían mis, mis dos ideas así como para, para dejarles... A ustedes que, que reflexionen un poco, ¿no? No sé si vos tenés algo más para sumar. Sí, no,
0: sumando a lo, que, a lo que traía Federico, pensar en, en seguir sosteniendo la cadena de valor a nivel país, no la cadena productiva. No olvidar de que recorrer el país significa no solo sostener a la hotelería, a la gastronomía, al transporte, eh, y a todo lo que es la, 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 la masa de atractivos que tenemos, si no es la posibilidad de <coughs> potencializar. Eh, estaría bueno, y ya es hora, de que en la región de la Cuenca Lechera haya un espacio mega hermoso donde la gente pueda ir a meter manos a hacer su propio dulce de leche. Hay Federico, ¿verdad? Espacios, hay tambos, hay, hay cosas que ya están programadas, pero es hora de que la sinergia empieza a dar fruto, y eso se da porque eh, podemos apoyar esta cadena productiva, pero si solo lo hacemos en ciertos contextos como ahora, eso. ¿no? Eh, al tambero no le da, a la familia tambera no le da para hacer toda esa estructura por sí solo. Sí, o sea, lo hace de onda, recibe en el espacio de producción. Pero estamos hablando de que estaría bueno de que varios tamberos puedan, yo qué sé, plum, el espacio donde podamos ir a hacer el consumo. Estaría
1: buenísimo. Ustedes. Sí, digo, es bien fácil pensarlo. Es más difícil llevarlo claro. a la práctica, pero lo podemos ver, ponerle en Colombia con el eje cafetero, lo podemos ver en España con las rutas gastronómicas, lo podemos ver en Italia, lo podemos ver en Francia con, o sea, con un montón de, de atractivos y de... de eh, emprendimientos productivos ¿no? eh, lo que cada uno produce mostrarlo y, y tener esa posibilidad de que el turista llegue y conozca a su vez toda el, el, esa parte de, productiva de, del país que nosotros nos ha costado tanto mostrarlo, ¿no? Que seguramente quien no
0: escucha está diciendo ah, bueno, pero estamos hablando de España, de Francia, países que tienen un movimiento turístico internacional muy grande. Sí, es verdad, señor, señora, que nos está escuchando. Pero también es verdad que en este momento en Francia el gobierno francés estaba apoyando algo que vienen haciendo desde Luis XIV, que es que la gente recorre el territorio francés. Entonces, lo que estamos hablando es de democracia y de soberanía también por el mismo suelo, ¿no? Okay. Que eso también es importante, trayendo también un poco el pienso del querido Artigas. Eh, <risa> Vieron que yo soy medio así. Pero, nada, esos aportes, ¿no? Potenciar la cadena productiva me parece crucial
1: y la cadena de valor fundamental. Bueno, muchas gracias, Cris. Por acá vamos a ir cerrando este primer programa. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa de Tendencias Turísticas Uruguay.